0: euch zu sehen und schön noch einmal hier sein zu können, um euch gute Worte mit auf den Weg zu geben. Wir sind schon auf dem Weg, sind als Familie seit zwei Wochen Hessen und sind schon angekommen. Das geht sehr schnell, vor allen Dingen, wenn man ein Kind hat, was ganz schnell Anschluss findet bei Freundinnen und Freunden und auch die erste Schulwoche gut hinter sich gebracht hat und einfach sich freut, da zu sein und jetzt auch endlich mit dem Bus zur Schule hin- und zurückfahren darf. Das Kind wird erwachsen. Ziemlich schnell. Nein, wir sind wirklich dankbar, dass der Umzug gut geklappt hat, dass die Firma das richtig gut gemacht hat und alle Dinge hier raus und dort wieder reingekommen sind und jetzt auch schon die meisten Dinge an ihrem Platz sind. Wir hoffen jetzt auch in zwei Wochen die Küche fertig zu haben und dann sind wir endlich angekommen. Aber dafür sind wir wirklich dankbar. Gott vor allem, denn solch ein Auf- und Umbruch, der mit einem Umzug verbunden ist, wirft ja immer auch Fragen, Sorgen, Ungewissheiten auf und wird davon begleitet. Aber eben auch mit Freude, auf das Gespanntsein, auf das, was da kommt, das Neue, was sein wird. Wie fühlt sich das an? Wie werden wir die Menschen kennenlernen? Auf den neuen Lebens- und Dienstabschnitt, da freuen wir uns drauf und freue ich mich drauf. Wir sind auf dem Weg. Die letzten Jahre waren wir gemeinsam unterwegs, waren sieben Jahre gemeinsam in dieser Gemeinde unterwegs und in Zukunft werden wir an unterschiedlichen Orten unsere Berufung, unsere Begabung einsetzen, um das zu tun, wozu schon Mose beauftragt worden ist, nämlich Gottes Volk zu leiten, zu führen und Reich Gottes eben zu bauen. Als Christen bleiben wir unterwegs durch diese Zeit. Für uns ist das mit einem Wohnortwechsel und Gemeindewechsel verbunden. Für euch als EFG Herford nicht mit einem Ortswechsel. Das steht noch nicht an, dass ihr diese Hütte hier verlasst und irgendwo anders hingeht. Andere Gemeinden tun das. Dennoch ist so das biblische Zeugnis, die Gemeinde, das Volk Gottes, immer unterwegs und in Bewegung. Auch darüber habe ich öfter in dieser Zeit hier gepredigt. Und deswegen passt dieser Predigtext der Verklärung Jesu zum heutigen Sonntag, ist er vorgeschlagen, gut zum Thema Rückblick und eben auch Verabschiedung. Und ich lese uns diese Verse 1 bis 8 aus Matthäus 17. Es geschah dann sechs Tage später. Jesus nahm Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes allein mit auf einen hohen Berg. Dort vor ihren Augen wurde er ganz verändert. Sein Gesicht fing an, wie die Sonne zu strahlen, und seine Kleidung erschien weiß wie das Licht. Und plötzlich erschienen Mose und Elia vor ihnen. Sie waren in ein Gespräch mit Jesus vertieft. Da brach es aus Petrus heraus und sagte: Jesus, Herr, es ist gut, hier zu bleiben. Wenn du es willst, dann baue ich dir drei Hütten: eine für dich, eine für Mose und auch eine für Elia. Aber während er noch so redete, umgab sie eine leuchtende Wolke. Und es war eine Stimme aus der Wolke zu hören, die sagte, dieser ist mein Sohn, dem meine ganze Liebe gilt. An ihm habe ich meine ganze Freude und achtet deshalb genau auf das, was er zu sagen hat. Als seine Gefährten das hörten, fielen sie nieder auf ihr Angesicht, erfasst von großer Furcht. Da trat Jesus auf sie zu, berührte sie und sagte, steht auf, habt keine Angst. Als sie wieder aufblickten, da sahen sie niemanden, nur Jesus allein. Es sind so Schlagworte in diesem Text, die zu diesem Gottesdienst passen. Zum Beispiel das Unterwegssein, das Wandern von einem Ort zum anderen. Matthäus berichtet ab dem 16. Kapitel, dass Jesus mit seinen Jüngern von Galiläa unterwegs war nach Jerusalem. Eine weite Wegstrecke mit schwierigen Etappen. Sie verweilen an dem einen Ort, um dann irgendwann wieder aufzubrechen und weiterzuziehen. Und wie es bei Wanderungen und Reisen üblich ist, wenn man nicht gerade im Flachland unterwegs ist, geht es mal bergauf und bergab und es ist mal leichter und mal beschwerlicher zu gehen. Von all dem spricht Matthäus in diesem Kapitel und auch in diesem Predigtext kommt das vor. Das Auf und Ab. Und es wird von einer besonderen Gottesbegegnung bei dieser einen Etappe gesprochen. Und die Bibel ist ja voll von Geschichten, die von großen Momenten und Erlebnissen im Leben von Menschen erzählen. Von Begegnungen mit Gott, mit dem lebendigen Gott, mit lebendigen Momenten. Im Alten Testament werden dann Steine als Erinnerung hingelegt und zu einem Altar aufgebaut, damit die Eltern ihren Kindern erzählen können, was es mit diesen Steinen auf sich hat. Und Mose, als er den brennenden Dornbusch gesehen hat, er hätte, glaube ich, auch am liebsten irgendwie das festgehalten für die Ewigkeit. Die Bibel ist voll von diesen Momenten der besonderen Gottesbegegnung, die Menschen berufen und bewegen. Die Bibel ist aber genauso voll von Geschichten, die vom Gegenteil erzählen, von Wüstenzeiten, von Dürrezeiten, von Gottes Ferne von Fragen und Zweifeln. Beides kennt sie. Beides gehört zum Leben, zu unserem Leben, zu unserem Glauben. Es gibt auch die geistliche Wüste, in der wir das Gefühl haben, dass Gott weit weg ist, dass er uns nicht sieht, dass er nicht lebendig ist. Um nicht in solchen Wüstenzeiten zu verdursten, sind wir auf Oasen des Glaubens und der Gottesbegegnung angewiesen. Solche eine Oase sollte immer der Gottesdienst sein. Die Begegnung der Gemeinde Jesu am Ort, wo sie ist. So haben wir das verstanden, gemeinsam Gottesdienste und Veranstaltungen zu planen, damit es zu dieser Gottesbegegnung kommt, zwischen dem, der als Gast hier ist, und Jesus, der uns erwartet in seiner Gegenwart. Als solche Oase der Gottesbegegnung kann man auch die geschilderte Begebenheit verstehen. Petrus, Johannes und Jakobus werden von Jesus mitgenommen, um dieses besondere Erlebnis zu haben. Sie stiegen auf einen hohen Berg. Manche von euch wandern sehr gerne und sind auch schon oft in den Alpen unterwegs gewesen. Ich selbst wander nicht so viel, fahre aber lieber Fahrrad und bin auch mit dem Rad schon mal über die Alpen gefahren. Und ich weiß, wie anstrengend das ist, auf den Gipfel zu kommen. Berghochsteigen und fahren ist anstrengend. Und es wird nicht berichtet, wie oft die Jünger hingefallen sind, wie oft sie ausgerutscht sind und anstatt zwei Meter nach oben wieder ein nach unten gekommen sind. Berghochsteigen ist anstrengend. Aber es lohnt sich die Mühe, denn wir erleben auf dem Gipfel etwas Spektakuläres, etwas Wunderschönes. Wir erleben Weitsicht. Wir erleben einen unglaublichen Horizont, der sich weitet, unendlich weit ist. Und die Jünger mit Jesus hier erleben noch etwas, was diese Weitsicht auf den Gipfel um alles in der Welt toppt. Ihnen fehlen die Worte, das zu beschreiben. Sie können es nicht. Jesus verändert sich vor ihren Augen. Seine ganz normale Kleidung verstaubt und schmutzig vom Bergsteigen sah plötzlich ganz hell und rein aus. Es lässt sich kaum in Worte fassen. Es war surreal, verrückt. Es sah ganz hell und weiß aus. Und es war ein Gottesmoment, eine Gotteserscheinung. Und dazu kam, dass Petrus sich eigentlich ganz sicher gewesen war, dass sie eben noch alleine mit Jesus auf dem Berg waren. Und da stehen auf einmal zwei Männer da, ziemlich alte Männer Elia, ein Prophet, der eigentlich schon längst tot war. Und Mose, der noch älter war und noch länger tot sein sollte. Und die stehen da und unterhalten sich mit Jesus. Die beiden großen Männer der Geschichte Israels mit Jesus zusammen. Was für ein Moment. Und deshalb, weil Petrus das erkannte, da sagte Petrus zu Jesus, hier ist es gut für uns zu sein. Wir wollen drei Hütten bauen. Dir eine, Elia eine und für Mose eine. Petrus wollte diesen Moment, wollte diese Zeit festhalten. Dieser Moment, der sollte nie mehr vergehen, weil der so besonders war. Die Situation erschien ihm so besonders, so grandios, dass er sie festhalten wollte. Heute würde er es eher mit einem Selfie für Insta oder TikTok versuchen und es eben wie hochladen und festhalten. Wir kennen das von eigenen herausragenden Erlebnissen und Momenten, die wir haben in unserem Alltag oder auch im Nicht-Alltag. Den wollen wir festhalten. So soll es bleiben. Es soll sich nichts ändern. Man neigt dazu, bei tollen Erfahrungen zu verweilen, ein Denkmal zu bauen im Sinne, denkt doch mal daran, wie toll dieses oder jenes gewesen ist, was wir erlebt haben. Auf der einen Seite ist das gut und wichtig, diese Momente zu erinnern und zu feiern. Denn sie sind Kraft- und Motivationsquelle in Wüstenzeiten. Auch wir haben in den letzten Jahren so viele besondere Begegnungen gehabt. Auch Begegnungen mit Gott. Besondere Momente waren sicherlich unsere großen Veranstaltungen wie Baseballcamp, Ostergarten, ich denke an Alpha-Kurse, wo wir ins Gespräch gekommen sind über den Glauben und das Leben und vieles Neues gelernt haben. Ich erinnere mich an jungscher Gottesdienste voller Kreativität mit Laura und Julia, wo wir hier vorne unterwegs waren, Kinder gepredigt haben. Ich erinnere mich an Taufen, natürlich die an der Werre, aber in besonderer Weise die, wo Kati Jesse und Manfred Fritsche zusammen im Taufbecken standen auch an manche Trauerfeiern, wo wir Trost empfangen haben, wo wir gesehen haben, wie Gott seine Handschrift im Leben von Menschen, die Jahrzehnte zu dieser Gemeinde gehörten, geschrieben hat, wie sie verbunden waren mit ihm. Denke an die Gäste aus der Mission, Ertan, Chris, Benjamin, die unseren Horizont geweitet haben. Und es ist gut und wichtig, diese Momente zu erinnern und zu feiern und festzuhalten, und ich werde vieles in meinem Herzen behalten und gerne an sieben Jahre hervor zurückdenken. Denn sie werden mir in der hessischen Wüstenzeit, die auch irgendwann kommen wird, helfen, weiterzumachen, weiter zu glauben, zu hoffen und zu dienen, an der Berufung festzuhalten. Erinnern und festhalten ist wichtig. Gefährlich wird es, wenn wir, wie Petrus meinen, dass sich von nun an nichts ändern soll, sondern der Moment der Glückseligkeit für immer bestehen soll. Das wird nicht funktionieren. So ist das Leben und der Glauben nicht. Ich habe mich für eine neue Berufung öffnen müssen und bin überzeugt, dass Gott uns einen guten Weg geführt hat. Für mich, für uns als Familie. Und diese Erfahrung, die wünsche ich euch als Gemeinde genauso dass ihr diese Wegführung Gottes in den nächsten Wochen und Monaten genauso erlebt. Es wird allerdings in Bezug auf die Berufung jeder Pastor oder jede Pastorin schwer haben, wenn Gemeindemitglieder in ihren Köpfen und Herzen dem Vorgänger ein Denkmal gebaut haben, eine Hütte gebaut haben. Deshalb denkt gerne an tolle gemeinsame Erlebnisse zurück, Denkt daran, was wir gemeinsam erlebt haben. Aber seid offen für das Neue, was kommt. Seid offen für den neuen Kollegen oder die neue Kollegin, die irgendwann von Gott in diese Gemeinde berufen wird. Es gilt hier, agil zu bleiben, beweglich zu bleiben. Nicht fest und starr in einer Position zu verharren, wie ein Denkmal es eben tut. Um Agilität und Beweglichkeit geht es auch in dieser Gottesbegegnung der Jünger auf dem Berg. Was da zu sehen und zu hören und zu erfahren ist, das setzt in Bewegung. Hören ist dabei mehr als nur ein akustischer Vorgang, sondern es ist ein Offensein für Gottes Reden. Es ist ein Sich-Öffnen für Impulse von Gott. Es ist die Bereitschaft, auf sein Wort zu hören, sich von ihm durchdringen zu lassen und ihm zu folgen und ihm zu gehorchen. Es ist gut, deshalb hin und wieder auf einen Berg zu steigen. Es kann uns helfen, es kann dir helfen, wenn du dir in deinem Glauben ab und zu diese Bergerlebnisse gönnst, diese besonderen Zeiten, Orte, Momente und Räume, in denen du offen wirst für Gott. In der Stille, in der Ruhe, in der Achtsamkeit. Im Lobpreis, im Lauten. Es ist gut, auf einen Berg zu steigen. Es ist gut, hin und wieder einmal meinen Stammplatz zu tauschen und die Perspektive zu wechseln. Und das kann schon im Gottesdienst anfangen, dass ihr von dort mal nach da euch setzt. In sieben Jahren weiß man, wo die Geschwister sitzen. Es ist gut, ab und zu den eigenen Standort zu, ver, zu verlassen. Und es ist gut, an die gewohnten Denk- und Sichtweiten einmal dran zu gehen und sie beiseite zu schieben, denn dann können wir Dinge neu sehen, anders sehen. Auf dem Berg sieht man mehr als unten im Tal. Da weitet sich der Horizont. Und Horizonterweiterungen sind so wichtig und wertvoll im Leben und im Glauben. Petrus und Johannes und Jakobus haben mit Jesus etwas gesehen, das in eine andere Welt gehört. Annette hat es eben beschrieben. Und das ist das Besondere an unserem Glauben, dass das passieren kann, wenn wir mit Jesus verbunden unterwegs sind, dass wir etwas erfahren, was nicht zu dieser Welt gehört, was über das hinausragt, was unseren Alltag bestimmt. Als würde sich der Himmel öffnen und du könntest für einen kurzen Moment einen Blick hineinwerfen. Manchmal erlebe ich so einen hellen Moment und dann geht mir ein Licht auf. Das sind besondere Momente. Wenn ich in die Natur gehe und in der Zeit unterwegs bin, das sind Momente, in denen ich ahne, da ist jemand, der größer ist. Da ist noch mehr als das, was ich gerade sehe. Gott ist da. Und die Tragödien dieser Welt und die Krisen des eigenen Lebens, die sind nicht mehr alles, was wir erwarten können, sondern es zeigt sich, Gott hat uns nicht vergessen. Gott ist treu, der uns in seine Nachfolge ruft. Und um das immer wieder neu zu erleben und zu erinnern, brauche ich diese heiligen Momente. Braucht jeder von uns diese heiligen Bergmomente. Denn sie machen Mut und sie schenken Hoffnung und Trost. Denn am Ende der Gotteserscheinung sehen Petrus und Johannes nur einen, Jesus. Jesus allein. Auf ihn sollen sie hören, auf seine Worte sollen sie achten. Und darum geht es, auch im Gemeindeleben, dass wir Jesus klarer sehen, dass wir Christus zentriert leben, dass wir unseren Glauben auf ihn ausrichten und dass dort, wo wir gemeinsam kommen, über seine Worte nachzudenken, dass wir den Blick und das Gehör dafür schärfen. Dazu dienen Bergerlebnisse. Es ist gut, hin und wieder auf einen Berg zu steigen, nicht weil man Gott da näher wäre. Man kann Gott nie näher kommen, als er uns immer schon ist. Aber man kann von oben immer einen anderen Blick werfen ins Tal. Und dieser Blick hilft, nicht nur das für möglich zu halten, was ich im Alltag erlebe, sondern darüber hinaus zu hoffen und zu glauben. Das heißt, ich wünsche uns, dass wir durch diese Momente erleben, dass uns der Alltag, der so schwer oft ist, uns den Glauben nicht ausreden kann. Dass wir die Talzeiten nicht gegen die Bergerlebnisse ausspielen, dass wir den Sonntag, den besonderen Moment, mit in den Alltag nehmen. Und deswegen gehört eben zu diesem Text und zu dieser Begebenheit auch das Ende der Geschichte. Am Ende des Tages muss man halt den Berg wieder heruntergehen. Auch das gehört dazu. Und es ist gut so. Hier ist es gut für uns zu sein, sagte Petrus zu Jesus. Wir wollen Hütten bauen. Eigentlich keine schlechte Idee, aber Jesus geht überhaupt nicht darauf ein, sondern kraxelt mit seinen Freunden den Berg wieder hinunter. Die Geschichte von den Jüngern auf dem Berg ermutigt auch loszulassen, den Berg wieder herunterzusteigen, keine Hütten zu bauen. Es gibt Dinge, die können wir nicht besitzen, die können wir nicht festhalten. Glaube, Liebe, Hoffnung, sie werden uns geschenkt, aber wir besitzen sie nicht. Jesus baut keine Hütten, er hatte nicht mal einen festen Schlafplatz. Das heißt für mich, wenn ich das übertrage in mein Leben, dann soll mein Glaube nicht nur auf den Sonntag beschränkt sein, sondern auf die besonderen Momente, auf die Hochzeiten, sondern er soll in den Alltag münden. Mein Glaube soll keine Hütten brauchen, keine Denkmale, nicht einmal die heiligen Orte, sondern er soll sich an mein Leben binden, das auch in finsteren Tälern manchmal sein kann. Gott ist nicht nur ein Gott, der uns sieht, sondern auch ein mitgehender Gott. Und diese Geschichte lädt uns ein, Jesus lädt uns ein, hin und wieder auf einen Berg zu steigen, heilige Momente zu erleben und wieder runterzusteigen. Lass das besondere Erlebnis nicht auf dem Berg, sondern nimm es mit in den Alltag. Lass es deinen Umgang mit Menschen prägen. Und sei dir gewiss, Jesus steigt den Berg wieder mit herunter. Er geht an deiner Seite. Nicht nur am Sonntag, auch am Dienstag, Mittwoch, Freitag, an allen Tagen. Der Alltag steht wieder an. In der Welt. Der Alltag für die Jünger, so wird anschließend berichtet, besteht darin, dass sie in eine Situation kommen, wo sie einen Menschen heilen sollen. Die Kraft des Glaubens, die Kraft Gottes soll diesen Menschen berühren und heil werden lassen. Und die Jünger sind vollkommen überfordert. Sie können diesen Mann oder die Person nicht heilen. Sie müssen Jesus um Hilfe bitten. Und er vollbringt das Wunder. Ja, so ist das eben noch auf dem Berg und das tollste Erlebnis und dann das Scheitern im Alltag. Dann ist auf einmal das, was unten im Tal sich abspielt, wie ein großer Berg vor einem und man weiß nicht, wie man es bewerkstelligen soll. Auch manches, was vor uns liegt, vor mir, vor uns als Familie in Hessen, aber auch vor euch als Gemeinde hier, mag wie ein großer Berg vorkommen und man weiß nicht, wie wir ihn besteigen oder bewegen können. Auch Mose hat diese Berufung nicht als einen glückseligen Moment erlebt, wo er dachte, ja klar, mache ich, dazu bin ich berufen, sondern er hatte Angst. Er wusste nicht, wie er diese Berufung leben soll, was er dem Volk sagen soll, wer ihn da schickt. Und er bekommt diese tröstende Antwort, ich bin, der ich bin. Ich bin der, der ich sein werde und ich bin der, der ich war. Der geht mit, das sollst du sagen. Und das möchte ich auch euch sagen. Ihr habt eine Berufung als Gemeinde. Der bleibt treu. Und der, der war, der geht mit, der bleibt. Bei mir, an einem anderen Ort und bei euch hier. Und deswegen vielen Dank für die gemeinsamen Jahre, in denen wir gemeinsam Berufung gelebt haben. Danke für alle, die mir den Raum gegeben haben, mich zu entfalten in meiner Leidenschaft, Persönlichkeit, in meinen Gaben, Grenzen zu weiten. Danke für alle Unterstützung, für Gebet, für tatkräftige Mitarbeit. Danke für alles Lob und für die wertvolle Kritik. Danke für jedes offene Wort, weil es die Möglichkeit gegeben hat, weiterzukommen, weiterzudenken, erkennen, Fehler zu erkennen und zu lernen. Danke für eure Treue zur Gemeinde hier in Herford. Haltet an dieser Berufung fest. Haltet fest an den alten Wahlspruch der Baptisten. Pro gloria Deo et bono publico. Zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen. Dazu leben und dienen wir. Und dafür wünsche ich euch vom Höchsten nur das Beste. Amen.